0: Meus irmãos, bom dia a todos, vamos começar nosso momento de escola dominical, já vi que alguns entraram, então vamos começar com uma oração, pedindo que Deus nos abençoe nesta hora que passaremos juntos tratando sobre, mais uma vez, a glória de Cristo na, na ressurreição. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado porque, mais uma vez, podemos abrir a sua palavra neste momento para ouvirmos o que o Senhor nos diz, para contemplarmos a beleza de Cristo nas páginas da tua palavra. O Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos os nossos ouvidos, para que te ouçamos. Que o Senhor prepare o nosso coração de maneira que é, sejamos transformados, fortalecidos e que contemplemos de fato a glória de Cristo na nossa vida, no que Ele fez por amor a nós. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, que o Senhor nos ajude mesmo num ambiente diferente da igreja, a nos devotarmos, nos dedicarmos, concentrando-nos exclusivamente na Tua Palavra. Não permita que distrações, interferências possam nos atrapalhar neste momento que queremos dedicar à leitura, à meditação e a considerar as aplicações da Tua Palavra para nós. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para o nosso tema, que é dentro desse tema maior, é a ressurreição contemplando a glória de Cristo. E para tratar desse tema, como foi divulgado aos irmãos, eu quero falar sobre ressurreição e consolação. Então, falamos há pouco sobre ressurreição e salvação, sobre a importância da, da ressurreição para a nossa salvação e para que tenhamos esperança como salvos no Senhor Jesus até o último dia. E aqui é, veremos sobre ressurreição e consolação. E o texto que eu quero usar para isso... Está no Evangelho segundo João, no capítulo 11. Então abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 11. E mais uma vez, quero avisá-los que não estaremos, é, não teremos, melhor dizendo, o texto em tela. E a intenção é que os irmãos acompanhem nas próprias Bíblias e, e vejam aí e, e façam marcações, anotações e contribuam para a assimilação da palavra do Senhor nesta hora, tá? Então, João, capítulo 11, e eu quero é, ver algumas partes com os irmãos agora, neste capítulo longo, e que é, nos fala muito, e eu quero é, ver algumas lições que podemos aprender nesse domingo da ressurreição, tá bom? Então, vamos... Mais uma vez, abrir a Bíblia. Espero que os irmãos já tenham aberto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Até o versículo 16, veremos aqui a, a primeira lição. Tá? E eu procurei destacar, antes da leitura ainda, que há, há, há algumas expressões que o próprio Senhor Jesus usa. Então, a primeira que eu quero destacar é esta. Esta enfermidade é para a glória de Deus, tá? Então, atentem aí a leitura. Eu vou ler, fazer alguns comentários breves sobre a passagem e depois veremos algumas aplicações para nós. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria Cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tá? Então até aqui, por enquanto, meus irmãos, aqui nós somos apresentados aqueles que serão ah, os, o foco de João ao descrever este relato tão importante. E nós vemos no Evangelho de João... É, outros milagres sendo feitos e este aqui é um é um é um outro milagre que Jesus faz e todo milagre que Jesus faz visava um fazia visava um propósito ele tinha um motivo não era para exibição mas sim para é, revelar é, quem ele é através do que ele está fazendo como um Messias glorioso tão aguardado pelo é, pelos povos de Deus desde o Antigo Testamento. E aqui nós vemos que um homem chamado Lázaro, que é nosso conhecido, que tinha duas irmãs é, de de Betânia, né? Eles eram de Betânia, Maria e Marta. Vocês devem se lembrar que quando é, Jesus foi visitá-las, visitá-los em certa ocasião, Marta e Maria tiveram ali um tipo de atrito. Quando Maria quedava-se aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava agitada com muitos afazeres. Então Jesus ele mostra que a Maria escolheu a melhor parte. A boa parte. E não lhe será tirada. Então é, Jesus exorta né e repreende Marta. Dizendo você está inquieta com tantos afazeres. Então era uma família querida para Jesus. né Eles eram... Amados por Jesus, como veremos na sequência. Maria, inclusive, demonstrou ah, amor por Cristo quando ungiu com, com bálsamo. Isso nós vemos no capítulo seguinte aqui, em João 12. E uma delas, as duas mandaram um mensageiro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então Lázaro ficou muito doente. E tão doente que ele acabou morrendo no, no dia em que o mensageiro conseguiu dar a notícia ao Senhor Jesus. Jesus recebeu a notícia e disse isso. Isso que eu usei para destacar essa primeira parte do texto. Esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Alguém a quem Jesus a amava ficou doente. Jesus diz que o motivo do sofrimento de Lázaro, de Maria e Marta, ao verem enfermo o seu irmão, não era para a morte, para um sofrimento sem propósito. Era para que o Filho do homem, ou Filho de Deus, melhor dizendo aqui, seja por ela, é, pela morte, glorificado. Então, Jesus. Respondeu ao pedido de socorro dessa maneira. Esta doença não é para a morte sim para a glória de Deus. Veja comigo o versículo 5 em diante agora. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Que descrição mais estranha, não é? Jesus amava muito estes irmãos. E quando soube que Lázaro estava doente, o que ele fez para demonstrar o seu amor? Se demorou dois dias no lugar onde ele estava. Não é estranho? Se Lázaro estava enfermo e Jesus amava tanto estes irmãos, ele deveria ter ido o mais rápido possível para encontrá-los. Mas o texto diz aqui, João... Escrevendo décadas depois aqui, depois de muito meditar, conversar a respeito deste, é, deste acontecimento, deste fato, é, da doença de, de Lázaro, ele disse, Jesus amava tanto esses três guardenhos, que se demorou para é, é no lugar onde ele estava para se dirigir à região de Betânia. E é, versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou para despertá-lo. Então Jesus faz menção de ir para a região da Judéia. E os discípulos disseram de novo. Ali é, querem te matar. Para que vamos lá novamente? E a resposta de Jesus ah, é, é, acrescenta que nosso amigo Lázaro adormeceu. E vou para despertá-lo. Então... O Jesus sabia que ele passaria a ser, e já estava sendo, mas isso se agravaria é, mais duramente perseguido. Ele sabia que ele indo para aquela região é, corria riscos, né? se, se podemos dizer dessa maneira, para aquele que controla todas as coisas, o Senhor soberano. E ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus, por amar aquela família, se demora mais dois dias e depois é, faz menção em se dirigir para lá. E disseram-lhe, pois, os discípulos, versículo 12. Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe, lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegro de que, não, lá, de que lá não estivesse, para que possais crer, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Então era uma situação uhum. extremamente difícil, é, perigosa para eles. Tomé, né, que era muito... Cético em relação à sua perspectiva geral da vida e das circunstâncias, disse: então vamos lá para morrer com ele também. Jesus ele havia dito: Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram então: está tudo bem com ele, mas Jesus se referia à sua morte. Lázaro morreu e eu vou lá para ressuscitá-lo. E Jesus diz, depois de no início João registrar porque Jesus amava muito a Lázaro e as suas irmãs, ele se demorou? E aqui diz, é, por vossa causa, meus discípulos, eu me alegro que ele tenha morrido. Olha só as palavras de Jesus. Quando ele diz, esta enfermidade é para a glória de Deus. E depois compreendemos como essas palavras são explicadas pela própria Boca do Senhor Jesus, quando ele diz, porque eu tanto amo, ou ele age assim, tanto amava Jesus aquela família, que ele se demorou. E ele se alegrou tanto por não estar lá em favor dos seus discípulos, para que eles pudessem crer. Para que eles pudessem crer. Então, quando nós vemos aqui que essa enfermidade é para a glória de Deus, aponta para aquele que era o propósito central de todos os milagres que Jesus realizou, para revelar a sua própria glória. E nós estamos vendo hoje sobre a ressurreição de Cristo, e Cristo queria é, revelar a sua glória na ressurreição. A começar por Lázaro, como ele depois revelaria sobre si mesmo, ao sair daquele túmulo após o terceiro dia sepultado. Então, nós vemos aqui que esta enfermidade é para a glória de Deus. Nós vamos deixar a algumas questões de aplicação para o final, mas eu quero já antecipar, em certo sentido, dizendo o seguinte. Jesus ele se demorou porque ele não queria curar Lázaro. Jesus, por onde passava, fazia o bem, realizava curas, mas ele não quis curar Lázaro. Jesus queria que Lázaro morresse. Jesus queria se demorar porque amava aquelas duas irmãs e também a Lázaro. Jesus, ele demonstra alegria por não estar lá no momento da morte de Lázaro, porque ele não desejava curá-lo. E a sua alegria estava no fato de que seus discípulos creriam após a ressurreição de Lázaro. Muitos admiravam ao Senhor Jesus. Muitos, é, inclusive os discípulos, já tinham visto e ouvido muitas coisas dele. Mas a ressurreição era fundamental para a fé nele. A começar pela ressurreição de Lázaro aqui, depois quando o evangelista João trata ou registra, relata a ressurreição de Cristo. E nesse sentido, a ressurreição de Lázaro antecipa aquela que seria a ressurreição de Cristo. Então nós vemos aqui a declaração de Cristo que esta enfermidade é para a glória de Deus. Por isso ele se demorou, por isso Lázaro morreu e na verdade Jesus poderia ter dito é, ou só desejado que Lázaro fosse curado e isso aconteceria, mas ele não o fez. Ele queria que morresse por amor daquela família e por se alegrar na fé dos seus discípulos, que seria, então, alimentado. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero destacar aqui essa declaração de Cristo que é tão fundamental para a fé cristã, que é, eu sou a ressurreição e a vida. E para isso eu quero ler com vocês agora os versículos 17 até o 27, que dizem, Chegando Jesus encontrou Lázaro, já sepultado havia quatro dias. Isso porque o mensageiro indo avisar Jesus, deu tempo de Lázaro morrer. Jesus se demorou mais dois dias e depois foi para lá e demorou mais. Então já havia quatro dias que ele havia sido sepultado. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria... Para as consolar a respeito de seu irmão. Então era o, o momento ainda do que nós chamaríamos velório. Do sepultamento. Quando é, conhecidos se aproximam para levar palavras de, de consolo. Para é, nessa aproximação confortar aqueles enlotados. Então aqui tinha muita gente que estava ali. Por causa de Marta e Maria. Então, provavelmente, por terem um túmulo para si, fossem uma família de, é, de posição, conheciam muita gente. Então, muitos estavam ali vendo todas essas coisas. Então, aquela doença era para a glória de Deus. E no plano soberano de Deus, o que estava envolvido ali, a presença de muita gente diante da morte, como não estaria somente com a enfermidade. Para que Cristo fosse glorificado diante de, muita, de muitas pessoas. Então, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, vemos aqui uma irmã mais agitada e uma irmã mais tranquila. Uma que gostava de ficar assentada, que era Maria, inclusive, aos pés de Jesus e aqui de luto em luto pelo seu irmão. E Marta já vai ao seu encontro. 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Como que Marta sabia disso? Ela conhecia o Senhor. Ela é, sabia da maneira como ele curava as pessoas. Como ele era alguém da parte de Deus que uma tragédia como essa não aconteceria na sua presença, naquele que tem poder da parte de Deus. E era essa a esperança dela. Numa circunstância difícil da vida, né, de enfermidade muito grave do seu irmão, a esperança é que Jesus estivesse ali para que seu irmão não morresse. Mas ela continua, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu considerar. Então Jesus declarou, teu irmão há de ressurgir. Então a Jesus oferece essa palavra de consolo, essa palavra de afeição a, a, a Marta, teu irmão há de ressurgir. E como que ela compreende isso? Nós vemos no versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta era alguém é, com, com conhecimento doutrinário, com conhecimento da escritura e tinha expectativas sobre a ressurreição. Havia controvérsia sobre a ressurreição naquele dia. Nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento. Não é? Então... Quando Jesus disse, teu irmão há de ressurgir, oferecendo palavras de conforto naquele momento. E ela disse, eu sei, no último dia ele vai ressurgir. E Jesus então acrescenta, diante dessa resposta que ela demonstrou não entender o que Jesus estava dizendo com teu irmão há de ressurgir. Jesus disse no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E a resposta dela, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aqui então nós vemos essa declaração impressionante e importantíssima de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então essas são as palavras de consolo que Jesus leva a Marta naquele momento e que levaria também a Maria, sua irmã. Sempre que há alguém com, sofrendo, palavras de consolo, de encorajamento, são ditas muitas vezes, não é? E havia muitos ali que provavelmente também procuravam levar palavras de consolo. Mas a esperança dela ali ainda não estava bem é, condizente com o que Jesus pretendia que ela tivesse como esperança. A esperança dela era que seu irmão não tivesse morrido. E a intenção de Jesus era que, Je que Lázaro morresse para que ele pudesse revelar a sua glória ali diante dela e pudesse levar o verdadeiro consolo. Né? Então, aqui nós vemos a maneira como Cristo reage ao sofrimento, como que ele apresenta a palavras de consolação. E como ele faz isso? Ele fala sobre si mesmo. Então, você imagine você num, num velório, num sepultamento, e o pastor começa a falar alguma coisa sobre si mesmo. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, quem me ouve acontecerá isso, que, é, é, chamando atenção para si mesmo. Né? Se eu fizesse isso, talvez num, num, num sepultamento, isso seria no mínimo insensível. Seria uma loucura fazer isso. Infelizmente, muitas vezes a, a pregação se torna um, uma espécie de é, contação de história própria. Quando na verdade deveria falar a respeito da palavra de Deus. Então imaginem nesse momento de angústia, de sofrimento que era diante da morte. E Jesus começa a falar sobre ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Jesus ele aponta para si mesmo, para tratar do sofrimento daquela família. Então aponta para si mesmo para tratar do sofrimento daquela família. Tá? Então ele queria que Lázaro morresse. Por amor e com alegria pelos seus discípulos. Por amor, por aquela família e com alegria pelos seus discípulos. E ele, num momento de luto, aponta para quem ele é. Né? E nas implicações de se crer nele. Tá? Então ele coloca ele no centro. E aqui fica mais claro de que o capítulo 11 não trata de Lázaro. Trata sobre Cristo. Mais do que falar sobre o sofrimento humano, mais do que falar sobre a realidade da enfermidade, sobre a realidade da própria morte, sobre aquele sinal miraculoso. Então Lázaro podia, talvez, contar a sua experiência de passar morto. Mais do que falar sobre todas essas coisas. O capítulo 11, assim como os demais, é... Capítulos de João e dos Evangelhos tratam sobre Cristo. E Jesus está trazendo para si a atenção naquele momento. Para que ele seja glorificado. Para que aqueles que estavam lá contemplassem a glória de Cristo na ressurreição de Lázaro. Por último aqui, a outra declaração de Cristo a partir do versículo 28 se creres verás a glória de Deus então é uma das expressões de Jesus aqui que eu quero destacar Versículo 28 tendo dito isto retirou-se e chamou Maria sua irmã então Maria Marta foi chamar Maria e lhe disse em particular o mestre chegou e te chama imaginem essa cena Marta vai correndo e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde, teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei. No último dia, Jesus disse, eu sou a ressurreição em vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? E ela disse, sim. Eu tenho crido que tu és o Cristo, que, que deveria vir ao mundo. Então ela foi chamar Maria, dizendo, o mestre te chama. E 29, ela ouvindo isso levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Né? Então, vejam, aqueles que procuram oferecer consolo para um sofrimento da vida, como é o luto, estavam imaginando que ela fosse chorar, chorar, sofrer, desabar lá por causa do seu sofrimento, quando ela estava atendendo ao chamado de Jesus, e mais pessoas foram é, para perto de Jesus, né, para acompanhar toda essa cena que João relata. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, Lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela expressa a mesma expectativa de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Poderia impedir a enfermidade e o falecimento do meu irmão. Então ela também coloca a sua expectativa, a, a solução para o seu sofrimento na ausência de problemas, né? Se não houvesse morte, Jesus não, é, é, meu irmão não, é, Jesus não precisaria então, é, não estaria aqui. Então melhor dizendo aqui, deu uma trocada nas bolas aqui. Então se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então a presença de Jesus é para que os problemas não acontecessem, para que recebessem aquilo que era da expectativa. Mas Jesus está presente ali naquele momento e parece que agora não adianta mais, não é? Porque se ele já morreu, agora qual é a esperança? Né? Então quando ela se lança aos pés de Jesus e diz isso, Jesus fica comovido. É isso que vemos na sequência. Aí no versículo é, 33 nós lemos, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus tinha compaixão, ele amava aquelas, é, aquelas duas irmãs e também a Lázaro, e vê-la sofrendo, isso comoveu Jesus que sendo Deus assumiu forma humana e era também sujeito a sofrimentos, a comoção, inclusive ao ver outro é, é, chorando e sofrendo. E a pergunta de Jesus foi, onde o sepultaste? É, se Jesus já sabia que ele tinha morrido, saber onde tinha sido sepultado, ainda mais tendo conhecimento da região, da própria família, ele fez essa pergunta para ser levado até lá. Onde o sepultasse? Ela respondeu, Senhor, vem e vê. Então, é, Jesus então, está mudando é, o, o foco. Né? Ele tinha apontado para si mesmo. E agora pergunta onde o sepultasse para manter o foco em si mesmo. Para onde ele queria ir? Então, Jesus chorou. E aqui, uma pergunta se faz necessária. Antes disse que... É, Vendo-a chorar, no versículo 33, ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Então ele se compadeceu. Mas aqui, neste menor versículo da Bíblia, nós lemos que Jesus chorou. E por que Jesus chorou então? Se ressuscitaria Lázaro. Ele mesmo declarou aos seus discípulos no início que é, Lázaro morreu. Eu vou lá para ressuscitá-lo, eu vou para despertá-lo. Por que chorar então? Somente porque ele estava emocionado, porque ele teve compaixão do sofrimento de Marta e Maria. É claro que ele se compadeceu nesse sentido. Mas o fato de Jesus chorar vai além disso. O fato de Jesus chorar é diante da morte que ele estava ali no... É, diante do túmulo de Lázaro, que ele foi conduzido por Maria. E então, disseram os judeus ver de quanto o amava. Você entende assim também o fato de Jesus ter chorado? Porque Jesus o amava muito, então se comoveu, mas alguns objetaram. Não podia ele que abrir os olhos ao cego, então Jesus era conhecido. Fazer que este não morresse? É claro que poderia. Mas este não é o ponto. O ponto é que Jesus queria que morresse, permitiu que morresse, demorou a ir lá por amor àquelas irmãs e alegrando-se por aqueles que pudessem ver a sua glória diante daquela ressurreição. Então Jesus, versículo 38, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta a cuja... Entrada tinham posto uma pedra, então ordenou Jesus: Tirai a pedra, e disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias. Então, notem aqui: a expectativa delas era que Jesus não permitisse aquele sofrimento, mas diante do sofrimento, que tipo de consolo Jesus poderia oferecer? Lembrar que no último dia ressuscitaria? chorar demonstrando compaixão Jesus não era como aqueles que estavam lá se comovendo, haviam até aqueles que eram pagos em momentos assim para chorarem pelos mortos e quando ele manda tirar a pedra a confirmação de que elas precisavam compreender melhor quem era Jesus e o que ele estava fazendo esta afirmação de Marta senhor, já, já, já foi já se decompôs já está morto há quatro dias. E a resposta de Jesus parece um tanto é, abrupta, para alguns até rude, mas não é isso. Jesus, depois de demonstrar a sua bondade na demora, depois de apontar para si mesmo diante do sofrimento humano, agora diante da morte, ele, ele afirma isso. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Se você crer em mim, você vai ver a glória de Deus. E esta afirmação de Jesus, tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás... Eu sabia que sempre, sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Todas as coisas foram escritas pela inspiração de Deus nos evangelhos. E João é, declara isso no seu evangelho. Para que se cresça em Cristo e para que, crendo nele, se, te, se tenha vida em seu nome. E Jesus então se dirige ao Pai, porque o ouviu, porque ele pretendia ressuscitar o seu amigo que amava, Lázaro. E ele diz ainda, eu sabia que sempre eles me ouvem, mas falei assim por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste Então ele se dirige ao Pai, para mostrar que aquilo que aconteceria era da parte de Deus, e para que crescem nele. E tendo dito isto, Clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então chamou pelo nome aquele morto e saiu aquele que estivera morto. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, Vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que realizaram. Meus irmãos, Jesus declarou, se creres, verás a glória de Deus. Quem crê em Cristo verá a glória de Deus. Jesus estava naquele momento é, prestes a ressuscitar Lázaro. E chegou num ponto em que por demorar, por já ter acumulado muita gente ali, por ter chamado Maria e muitos a terem seguido, estarem muitos ao redor e ele chamando atenção para si, ele chama Lázaro, vem para fora. E Lázaro então ouve a sua voz e obedece. É, o Filho de Deus... É, desde o princípio, chamando as coisas à existência pelo seu poder, as coisas vieram a existir, aquilo que não havia vida, lhe chamou a existência agora esta mesma voz, de uma forma gloriosa, chama por Lázaro e ele vem para fora. Ainda envolto com ataduras, e Jesus então ordena desatar e deixar ele ir. E não ouvimos palavras aqui de Lázaro. Nós não é, sabemos mais sobre ele. Parece que a ressur na ressurreição de Lázaro, Lázaro é menos importante. E de fato, este capítulo trata sobre a glória de Cristo na ressurreição daquele a quem ele amava. E aponta para a ressurreição daquele que morreu, mas que também ressuscitou, no lugar daqueles que ele amou, que o Pai lhe confiou a mim e a você. Muitos estavam ali vendo o que Jesus estava fazendo. Alguns creram nele. Muitos creram nele, diz o versículo 45. Para que vendo a glória de Cristo na ressurreição daquele homem, pudessem crer nele e crendo tivesse vida para que seus discípulos pudessem crer de uma forma mais clara e profunda na pessoa e obra de Cristo pudessem anunciá-lo para que outros também pudessem contemplar a glória de Cristo em tudo que ele fez e tudo que ele disse mas outros foram ter com os fariseus eles contaram tudo que Jesus tinha feito e nós vemos então a resolução deles de matarem Jesus nos versículos seguintes, sobre a necessidade de Cristo morrer, para que, como diz o capítulo 10, que outras ovelhas dele fossem reunidas no seu aprisco. E depois você pode ler os capítulos 10 e depois a partir do versículo 47 aqui. A declaração de Cristo foi então, se creres, verás a glória de Deus. E para concluir aqui, eu quero... É, fazer essa pergunta mais uma vez. O que devemos aprender? Ao olhar essa narrativa belíssima é, que João, inspirado por Deus, registrou no seu evangelho, o que nós devemos aprender mais do que sobre Lázaro, mais do que sobre a fé de Marta e Maria, mais do que a perspectiva de João da história, precisamos contemplar a glória de Cristo naquela ressurreição que ele realizou. Em primeiro lugar, quando Jesus diz esta enfermidade é para a glória de Deus, nós podemos contemplar a glória de Cristo na sua demora soberana e amorosa para atender ao clamor daqueles que ele ama. Aquelas irmãs clamaram por ajuda e você também clama por ajuda? Em situações difíceis para você, não é? Você já orou, muitas vezes angustiado, e parece que Deus se demorou em atender? Não confunda a demora da parte de Deus aos seus olhos com falta de amor. Como vemos aqui no início do capítulo 11, foi uma demora soberana. Daquele que tem o um controle sobre tudo, sabe o que está fazendo. Ele permitiu que Lázaro morresse para revelar sua glória que era incomparavelmente melhor, mais amorosa. Para que não apenas seu irmão, o irmão daquelas mulheres permanecesse vivo. Mas para que crendo nele, eles tivessem vida eterna. Contemplamos a glória de Cristo na sua demora soberana e amorosa para atender ao clamor daqueles que ele ama se você tem motivos para clamar a Deus e você percebe que Deus está demorando em atender e a situação parece que só piora como era aí o caso tanto que Lázaro chegou a morrer lembre-se Deus é mais revelado em nós e através de nós quando nós é, mesmo em meio a dificuldades colocamos a confiança nele quando um crente sofre quando é, coloca sua confiança em Deus e descansa nele mesmo a situação parecendo piorar Cristo será mais visto através de nós e a sua soberania o seu amor no seu zelo e no cuidar de nós, nos dando aquilo que mais precisamos, é, será de fato um motivo de alegria, porque isso nos fortalecerá a fé. É isso que nós vemos aqui. A demora foi uma demonstração de amor e da soberania de Cristo, de um modo glorioso. Foi também com motivo de, através daquela situação, alimentar a fé dos discípulos para que testificassem de uma forma mais clara e mais é evidente sobre quem era Jesus então coloque aí no lugar de enfermidade se for necessário que o sofrimento que você passa é para a glória de Deus pergunte a Deus não somente peça que Deus tire o sofrimento mas pergunte Senhor como Cristo será glorificado em mim por tudo isso que tenho passado essa pergunta é feita por Marta e Maria a resposta seria na ressurreição, porque aponta para a ressurreição de Cristo. O sofrimento que você passa, de alguma maneira, glorifica a Cristo, porque aponta para algum aspecto daquilo que Cristo fez por você. Todo tipo de sofrimento, de aflição que nos sobrevém, visa a glória de Deus. Em segundo lugar, eu sou a ressurreição e a vida. Contemplamos a glória de Cristo com sua presença consoladora no sofrimento e na esperança que somente Ele pode dar, tanto na presente vida, na vida presente, como no por vir. Como podemos ver a glória de Cristo no sofrimento de Marta e de Maria? A expectativa delas, como dissemos, foi, se o Senhor estivesse aqui, nós não teríamos passado por essa dificuldade. Qual a resposta de Cristo ao sofrimento humano? A sua presença consoladora. É apontando para si mesmo, é oferecendo a si mesmo, diante da consequência maior do pecado que é a morte e morte eterna. E o que Cristo faz para atenuar, para nos livrar deste sofrimento que todos somos sujeitos? Ele oferece a si mesmo no meio do sofrimento, diante da morte, e oferece a esperança da ressurreição dele, que nos é motivo de, é, de esperança, de salvação. E essas palavras, eu sou a ressurreição e a vida, não são somente como entendeu Marta no primeiro momento, para a vida futura. Eu sou a ressurreição e a vida nutre a nossa esperança no presente com a presença consoladora de Cristo em meio ao sofrimento, oferecendo a única esperança que nos satisfaça, o que resolve o nosso maior problema, que está nele e somente nele. Cristo não nos prometeu, a palavra de Deus não nos diz em nenhum lugar que nós não passaremos por aflição. Muito pelo contrário, ele diz, no mundo tereis aflição. Mas ele se faz presente. No meio da aflição. Quando nós vemos o relato de Daniel 13. É um texto que nos ajuda a expressar essa verdade. Deus não livrou aqueles três amigos de Daniel da fornalha. Mas Deus se fez presente com eles no meio da fornalha. A glória de Cristo é contemplada quando você sofre. Quando Cristo se faz presente através do seu espírito. Através... Da, da, a, da compreensão da, da palavra, quando ouvimos a voz de Cristo, de uma vida de oração, de uma comunhão com Deus, Cristo é glorificado e a glória de Cristo é contemplada quando passamos por momentos de dificuldade, aflição e sofrimento. Ele se faz presente de uma forma consoladora, nos dando a única esperança que temos nesta vida e na porvir que está em Cristo. Que é a ressurreição e a vida. E por último, meus irmãos, a expressão de Cristo, se creres, verás a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse ali. Se creres, verás a glória de Deus, que longe de ser uma expressão rude e abrupta, mas uma declaração triunfante e é, daquilo que devemos de fato esperar que se colocarmos a confiança em Cristo, veremos a glória de Deus. E para expressar isso, é, considere essa, é, esse tópico. Contemplamos a glória de Cristo na sua consternação diante da morte, no seu poder para reverter a tragédia do pecado com a sua obra de salvação, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Aquela, aquele versículo menor de toda a Bíblia e também deste capítulo, Jesus chorou, carrega em si essa afirmação. Jesus estava diante da morte. E mais do que ficar comovido, Jesus demonstrou consternação diante da morte. O que é consternação? É uma grande tristeza. É uma indignação que não foi assim desde o princípio, mas que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Por isso que Jesus chorou diante da morte, porque ele estava já para ressuscitar Lázaro, então não era por é, somente ver que o seu amigo havia morrido, que ele iria revê-lo em instantes, mas pelas consequências da morte na vida humana, que é a consequência do pecado fruto da separação de Deus e que conduz à morte eterna para aqueles que não creem em Cristo e que jamais verão a glória de Cristo dessa maneira. Então nós contemplamos a glória de Cristo quando ele fica consternado, indignado com o pecado e com as suas consequências. E contemplamos a sua glória também no poder que ele tem para reverter a tragédia do pecado. Porque com o pecado entrou a morte no mundo e com a presença de Cristo no mundo a morte foi vencida como o seu chamado a Lázaro. E como depois dele entregar a sua vida ele iria restituí-la porque ninguém poderia arrancar dele. E ele fez isso com a sua obra de salvação, com a sua vida com a sua morte de entrega e com a sua ressurreição dos mortos. Meus irmãos, que ao olhar para este capítulo 11 e em outras passagens do, do Novo Testamento, dos Evangelhos, contemplemos, de fato, a glória de Cristo. Diante de Marta, de Maria, de Lázaro, dos seus discípulos. Contemplemos aquele que, sendo o Deus soberano e amoroso, que pode, e muitas vezes faz o mesmo que fez nesse capítulo, demora em atender para que vejamos a sua glória, quando ele manifesta a sua presença em meio ao nosso sofrimento, e que, crendo nele, colocando a confiança nele, não nas circunstâncias em que nós vivemos, nós possamos, de fato, é, ver a glória de Cristo em nós e que ele seja visto também através de nós, como muitos testificaram no final deste capítulo. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor inspirou João a escrever este capítulo para revelar a glória de Cristo diante do sofrimento humano, trazendo verdadeira consolação. Consolação mais do que em palavras e em gestos, mas com um ato de entrega, com uma obra inteira de salvação que Cristo se sujeitou a realizar por amor a nós. Nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor se faz presente em meio ao sofrimento e dessa maneira nos encoraja, nos, nos sustenta, nos, é, nos alimenta a fé, nos faz crescer a semelhança de Cristo de maneira que não somente contemplemos quem é o Senhor através do Senhor Jesus, mas que também nós sejamos testemunhas de quem é Cristo, e mesmo através daqueles momentos que nos são difíceis. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos faça ver a glória de Cristo, revelada nas páginas da tua palavra, e que através da ressurreição de Lázaro e da ressurreição de Cristo, compreendamos mais quem é Jesus, o que Ele fez, e como ele continua presente nas nossas vidas, através do seu Espírito e até o último dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco teremos a aula para as crianças. Pedimos a atenção de todos e mais tarde à noite, às 18 horas, terminaremos esta série é, sobre a ressurreição com é, o último texto. Que Deus os abençoe.